0: ¿Qué tanto seguimos jugando?
1: Resulto ser mi contexto, mi entorno, las influencias externas mezcladas con mis propias capacidades y aptitudes.
0: En este espacio abordamos diversos factores que influyen en nuestro diseño personal.
1: Resulto ser con Castroso García
0: y Citlali Muñoz.
1: Hola a todas y todos, bienvenidos a Resulto Ser de Radio Diseño a través de Canal Diseño. Las redes sociales son @canaldiseñoMX y el sitio web renovado, por cierto, es canaldiseño.mx. Ella es
0: Citlali Muñoz, yo soy Castroso García. Ambos somos diseñadores, artistas y entusiastas de discutir todo lo posible que tenga discusión.
1: Y es por eso que estamos aquí para tener una eh, exp exploración de un tema sin verdad absoluta. Nada de lo que vamos a decir aquí es la verdad. Pero nos gusta explorar con ustedes y eh, cuestionar para que ustedes también se cuestionen estos temas.
0: Hoy vamos a explorar un tema que nos gusta mucho a ambos. Y que tiene que ver con el juego. Con el juego en nuestra vida como adultos sobre todo. Entonces vamos a estar platicando sobre cómo influye el juego, cómo, eh, cómo olvidamos de repente el juego y todo lo que tiene que ver con esto en torno a nuestra vida diaria. Y le repito, nuestra vida diaria como adultos.
1: Y para empezar, esto tiene que ser. tenemos que saber qué es el juego. Y bueno, yéndonos a la definición más. bueno, más fácil que, que encontramos ahí en algunas ligas de, de Google. El juego eh, tiene que ver con la diversión y la recreación. Y además se ejercita una destreza o una capacidad o habilidad.
0: Así es. Eh, hace rato que platicábamos sobre el, sobre el asunto, justo estábamos pensando en cómo, cómo aprendemos. Y cómo, los, cómo de, de niños, incluso de bebés, vamos empezando a asimilar el mundo. A aprender a hacer cosas. Y pues lo hacemos jugando. Todos los, los niños, todos los... Eso, partimos desde los bebés. Les sí. enseñamos a... El mundo se lo enseñamos jugando. Desde el asunto de dónde a bebé y todas estas cosas. Eh, es lúdico. Y el niño va aprendiendo de esta manera. Nunca de, le, empezamos a darle reglas de inicio, ¿no? De, de, por ejemplo, caminar. Ah, pones un piecito delante del otro y después eh, yargues tu columna hasta que tu, tu nuca apunte al cielo y mantén el equilibrio jamás en la vida o sea, un niño aprende a caminar jugando, divirtiéndose eh, cayéndose levantándose, raspándose, llorando riéndose, ríen muchísimo un niño cuando, eso, que sus primeros pasitos y lo logra puta, es, es la pura risa y a nosotros también nos da risa, entonces él lo Toma de esa manera y poco
1: a poco empieza a caminar. Y también están ya después más más grande los juegos, que por eso están como los juegos de mesa, el memorama, y todas estas cosas que ayudan a que se desarrollen ciertas habilidades, ¿no? Como identificar las formas. Este bote que yo tenía de cuando era niña, un bote que arriba tiene una tapa donde tiene formas, para Ajá. ir metiendo y llenando el bote de acuerdo a las formas. Es un juego y entonces se está ejercitando las formas y todo y después aprendí también a hacer matemáticas con las regletas, ya por ahí de segundo, de primaria, ¿no? ¿En qué momento dejamos de jugar o por qué empezamos a crecer y entonces en la escuela nos empiezan a decir ¡Ya! ¡No juegues! ¡Siéntate! Eh, ¡Pon atención! escribe ¡Lee! ¿Y qué pasa?
0: Pues en el kinder justo todo, todavía todo es juego, ¿no? Empiezas a hacer las... no o sea, empiezas a aprender a escribir las letras y todo, pero es neta, es, haz un circulito, haz un palito eh, todo lleva este asunto lúdico Entramos a la primaria y como los primeros grados eh, Por lo menos en mi primaria pública Y hace un montón de años que lo hice <risa> Espero que hoy haya cambiado un poco el asunto Pero en primero, segundo, juegas todavía bastante Tercero, yo recuerdo tercero de primaria Como mi último, último grado de la primaria Donde en clase estaba jugando Donde se me permitía jugar en clase y, y voy a mandarle un saludo. ¿A
1: quién? ¿A quién le vas a mandar un saludo?
0: A mi maestra de tercero de primaria, la maestra Lupe, porque era un encanto de maestra. En serio, te permitía jugar en clase. Y suena gacho esto de te permitía, porque neta es como darle permiso a un niño de jugar. Ya, ya implica que hay una restricción a no hacerlo. Entonces, en tercero de primaria fue el último grado que yo recuerdo que en clase jugábamos. Después ya era como, entrabas a clase mi maestra de cuarto que no le voy a mandar un saludo. Eh, era súper estricta y súper rígida. en Entrabas a clase, calladito, silencito, derechito. En recreo puedes jugar. Aquí no, aquí vienes a aprender. Y a partir de ahí mucho de, de lo que fue eh, mi educación fue por este asunto de en clase no juegas. Y lo hablamos en, la, en el programa pasado ¿no? Que, que platicábamos sobre el idiota Y yo les contaba Cómo mi idiota toda la vida tuve problemas Porque jugaba mucho en clase Porque retaba, decían los profesores que lo retaba Pero realmente jugaba Entonces eh, Y eso para mí Hacía las cosas muy fáciles Era para mí era fácil Aprender porque toda la vida estaba jugando Pero a la vez era complicado Porque tenía que estarme quieto
1: y por qué si es uh, fácil aprender jugando, por qué dejamos de jugar cuando somos adultos y queremos aprender algo? Yo tengo una anécdota de ahora mis clases de doblaje, pues estamos en un estudio de doblaje y ya está la cabina y es divertido. Entonces de repente estamos 40, no 40, ¿no? ¿Por qué dije 40, no estamos no? Porque 13, la porque estamos 13 adultos ahí sentados en una sala eh, esperando a que nos toque el turno y estamos jugando y ay mira, ahí le voy a hacer la voz y entonces empezamos a, a jugar. Y hay uno específicamente que se enoja muchísimo. Es como, estamos aquí en la clase y tenemos que hacerlo súper bien y en serio. Y nos voltea a ver como, dejen de jugar. ¿Por qué? Haciéndote ah, <risa> Como en la primaria. Entonces es bien bonito como mientras jugamos y el que sale de la cabina y la regó. Y es como, ay, la regué y nos reímos. Vamos aprendiendo así y, y lo vamos a hacer mejor. Y está, eh, he tomado varios talleres y en todos los talleres... Quien más se divierte es quien lo hace mejor en el sentido de que más aprovecha y más aprende. ¿Por qué dejamos de hacerlo?
0: No sé y, y creo que sí es este, este asunto de la, de la transición de ir creciendo, donde ir creciendo significa muchas veces ir dejando de jugar. Hablábamos también eh, sobre cuántas veces ves a un adulto en el piso, uh -huh. así, en el piso. Ni siquiera, y digo, ni siquiera que, que esté revolcándose en el piso, que esté eh, retosando digamos. Neta, ¿cuántas veces ves a un adulto en el piso y que no se haya caído?
1: <risa> sí, es lo que te iba a decir. ¿Qué? ¿Está bien? ¿Se cayó? ¿Qué le pasa
0: Sí, además, es, es, ¿por qué? Además eso, ¿no? Si lo ves en el piso porque se cayó, es divertido. Entonces, tiene algo, algo, no sé, el, el, el estar en el piso tiene algo que ya es divertido.
1: Y, y que si, uh, más bien, si el adulto está en el suelo sin niños, porque casi siempre dices, ah, pues está jugando con el Ajá. niño, ¿no? Con el niño de dos años, de tres años, bueno, tiene una justificación para el adulto estar en el suelo, pero si no hay un niño cerca, ¿por qué está en el suelo, no?
0: Sí, y está este asunto de que justo empiezas a, no sé, a trabajar, a vivir en este mundo más adulto y... y el hacerlo bien, el hacer bien las cosas muchas veces significa no jugar y te, y te lo dicen mucho, ¿no? Ya no estés jugando, esto es en serio. Entonces, es, pues ya es ponerte serio, es ir olvidando poco a poco el juego, es ir cayendo en, en un asunto que sí, lo que haces termina siendo aburrido y dejas de disfrutar las cosas y creo que es, eso es parte de lo que, de lo que hace de que hoy en día muchísima gente adulta viva así, aburrida frustrada, porque dejaste de jugar, en los en lo que sea que estás haciendo, eh, eh, seguro que hay banda que hace algo que no tiene nada que ver con lo que quiere y que lo odia, pero hay mucha gente también que sí está haciendo algo que le gusta y de alguna manera ya dejó de disfrutarlo, y creo que es por este asunto de, de ya, tómatelo en serio, deja de jugar.
1: Sí, de hecho a mí en, en teatro me ha pasado que me han dicho, ah, pues es que métete a jugar Y de hecho así se dice un poco, voy a jugar Cuando es voy a presentar algo, ¿no? Ajá. Y a mí me cuesta todavía encontrar esa línea Entre hacerlo bien y, oh, la actuación súper bien A jugar, o sea, siento que si juego No lo estoy haciendo bien O sea, todavía me cuesta trabajo encontrar esa línea De entrar a jugar Porque además cuando entro a jugar me sale mejor Que si no juego Entonces, bueno, creo que es momento de eh, presentar a nuestro invitado superestrella, preséntalo, preséntalo
0: está con nosotros hoy Alfredo Toledo él es un muy querido amigo nuestro y que bueno lo invitamos porque hace tiempo eh, él dijo algo que me gustó mucho y que era algo así como que en algún punto de su vida él eh, descubrió, se dio cuenta o aceptó que cualquier cosa a la que se dedicara tendría que ver con el juego y pues lo hace. No estoy nunca completamente bien seguro de qué hace. Yo tampoco. Entonces, pues vamos a, a dejar que él nos cuente lo que tampoco sabe que
2: hace. No. Hola, Alfredo. Hola, Alfredo. Hola a todos. Mucho gusto. Qué nervios estar en vivo. ¿A
0: qué
1: te dedicas?
0: Bueno, sí, cuéntanos. Esa es una pregunta bien difícil siempre, sí, eh, la más difícil. Sí, Cuéntanos más difícil. quién eres.
1: <risa> ¿Quién eres y a qué te dedicas? Y
0: a qué te dedicas. So o sea, los... A lo mejor empezar por qué te dedicas ayuda a definir.
2: Pues tampoco lo sé realmente. Eh, ¿Quién soy? Qué difícil. Uf. <risa>
1: Puedes empezar por a qué te dedicas y a lo mejor eso te puede dar.
2: <risa> pues me dedico a hacer que las personas se unan a través del juego a difundir el juego como una manera de vida, una forma de vivir, una forma de acercarnos a lo que somos, porque realmente creo que el juego eso hace. Eh, crea un orden que te acerca a la... como a la esencia de quien eres. Y entonces a eso me dedico.
1: ¿Y qué es lo que haces para ayudar a que las personas lleguen a este estado?
2: Ah, ¿Qué hago? Ajá. Difundir el juego como una forma de vida, como un momento en el que te alejas de la realidad que están viviendo, que, que digo, que están diciendo ahorita, eh, en donde puedes ser otra persona, en donde puedes ser de otras formas para descubrirte de otras maneras. O sea, creo que el juego te lleva a una introspección importante y me parece que en este mundo tan abrumador, eh, descubrirte a ti mismo es una de las principales cosas que... Necesita pasar para que esto prospere.
1: Entonces, ¿es como un estado paralelo de la vida o, o, o es integral? ¿Cómo, cómo podría verse?
2: El, pues muchas definiciones del juego lo marcan como es algo paralelo. Es decir, estamos dentro de una misma realidad, pero el juego te involucra en un, en un contexto diferente dentro de esa misma realidad. Le llaman el círculo mágico, que es un conjunto de reglas en donde todo está sucediendo, pero es paralelo a mi realidad. Yo estoy jugando a ser un bombero cuando soy chiquito, pero en realidad soy un niño de tres años que no es un bombero. Pero dentro del juego sí es un, un bombero. Soy un bombero. Exacto. Entonces, pues es una realidad que sí existe porque es creado mediante el juego, mediante el conjunto de reglas que existe durante el juego, pero en realidad no está sucediendo como tal.
0: Una de las de las cosas, como eh, concretando poco a poco de lo que hablamos cuando decimos juego porque es amplísimo y hay maneras infinitas de jugar desde el juego como no sé, los deportes que ubicamos más en corto y que de hecho algo que habíamos hablado también esto es que como adultos ubicamos el juego como un deporte.
1: Esta es la única manera permitida, ¿no? Ajá. O sea, como voy a jugar fútbol, voy a jugar americano, voy a jugar boli. Sí.
0: Pero... Y algo que, que Alfredo me mostró a mí y que he estado como, como introduciéndome en este mundo a través de ti, ha sido los juegos de mesa. Y yo conocía los juegos de mesa como los juegos de mesa básicos, ¿no? Como este asunto de, de serpientes escaleras, no sé, la oca y... y... Y ya, de la lotería y el memorama. <risa> Yo nunca jugué realmente juegos de mesa. Maratón, fuera, Maratón. Fuera de Maratón. Eh, Monopoly. Fuera de estos que todo el mundo conocemos los y que son súper básicos. Los del súper Hasta que tú me empezaste como a mostrar que había. como algo más allá de esto. Este asunto básico. Y que. Y que era, pues sí, muy divertido. Y tradicional. De jugar. O sea, de jugar el juego, estabas jugando con las personas.
1: Y que nos lleva al estado ese que hablas, ¿no? Como una realidad paralela donde estamos tirados en el suelo, riéndonos, o estamos en un... Como <risa> la gente se transforma, sí, <risa> o sea, literal. O que la gente se transforma, ¿no? Cuando, cuando entra al juego porque es una persona diferente.
0: Cuéntanos, la... Cuéntanos ¿Qué? un poquito, Alfredo, sobre este... Eh, ¿Cómo descubriste cómo ha sido el asunto de los juegos de mesa en
2: tu vida? ¿De los juegos de mesa como tal? En, en específico por ese lado. los juegos de mesa. Eh, pues en realidad fue una exploración de qué, qué más hay. Toda, toda mi vida desde chiquito me acuerdo navidades, las navidades en mi familia de parte de mi papá son muy importantes y siempre terminaban con juegos de mesa. Los clásicos, el turista, todo lo que estabas diciendo. Y en algún momento de mi vida eh, yo... Como quise, tuve el, el ímpetu de buscar más, un primo llegó con un juego distinto y era como, ah, ¿qué está pasando? Que hay más cosas de lo que hay en el súper. Y así fue como me adentré, empecé a investigar todos los títulos que existían en internet, descubrí un foro de millones de juegos de mesa diferentes, encontré un club de juegos de mesa aquí en la Ciudad de México, y de ahí me fui, como hilo de media dirían. Este, de ahí descubrí muchísimos juegos. Hoy en día he jugado no sé 200 juegos diferentes, algo así.
1: Y además has diseñado un juego de mesa.
2: Diseñé Ajá. un juego de mesa que eh, todavía no está terminado bueno, completamente. Pero... En eso está. Pero en eso está. está. Ajá. Este y así fue ahí justo en, la, en el descubrimiento de los juegos de mesa fue que decidí enfocar mi vida a esto. De, Anteriormente jugaba, eh, tengo una empresa de campamentos, hago que la gente juegue, trabajo en un restaurante de juegos de mesa, eh,
1: Comercial, ¿cuál es el restaurante
2: de la juegos? Caravana.
1: De... La caravana. La <risas> caravana, cierre de comercial.
2: Entonces, ahí me di cuenta que era algo necesario para mí, y como era algo necesario para mí, seguramente para los demás también. Entonces, eh, descubrirme a través del juego me dio como la certeza de, ah, a esto vine a este planeta, ¿no? Como hacer que los demás también descubran qué demonios con el juego y a descubrirse a sí mismos. Eh. Es, eso me parece muy especial, como encontrarte a ti a través del juego. Muchas personas lo hacen a través del yoga, a través de las artes, a través de lo que sea. Yo creo que también una forma de encontrarnos a nosotros mismos es jugando.
1: ¿Y qué formas de jugar hay? Por ejemplo, ahora mencionamos los juegos de mesa que es algo muy pragmático, ¿no? ¿Tú cómo mmm, en la vida qué otras maneras uh, encuentras de jugar?
2: Pues eso todavía me lo estoy preguntando. <risa> eh, justo en eso estoy. Eh, ¿Hasta qué punto ustedes hablaban de la persona que le gusta su trabajo lo convierte... bueno, le gusta ser dentista lo convierte en una profesión, de pronto se aburre, eh, empezó siendo un juego porque empezó como con este ímpetu de querer descubrir qué hay detrás de eso y de pronto le aburre entonces ya no está jugando, ¿hasta qué punto podemos llevar una profesión un día a día a hasta lo lúdico, hasta lo estoy jugando o de plano eso no existe, esa frontera es la que estoy tratando de descubrir? personalmente te digo que mi vida la he tratado de pensar como un juego total, o sea, mi día a día es... El, en la mañana me enfrento contra la cama que me quiere eh, atrapar ahí, entonces yo tengo que vencerla, ¿no? Este... Toma, me, toma mi, mi, mi carta de despertar. Exacto, ahí te va.
1: Ha eh, puesto dos lingotes, si sí me levanto mañana. Oh, no, y, perdí
2: dos lingotes. Y mi autopremio es como... Exacto. Ay, bueno, me levanté temprano, voy por un juguito que quiero. Entonces, no sé hasta qué punto existe esa frontera o no, o es posible vivirlo así. Eh, justo hablaban hace ratito de... Tenemos como sociedad el juego como la concepción de algo que no es serio. En algún momento determinamos que jugar no es algo serio, pero a un deportista le permitimos, le aplaudimos y reconocemos muchísimo que, que juegue todo el tiempo, ¿no? Entonces no nos hemos preguntado todavía si el deportista está jugando o no, porque quizá no quizás lo mismo con el bombero, que de chiquito quería ser bombero y siendo bombero, ahora le cuesta un buen de trabajo levantarse de la cama y decir, bueno, voy a mi trabajo de bombero que de chiquito soñé, ¿no?
1: Que de hecho creo que tu sobrino Carlos eh, un, creo que con todo eso no, Él tiene 15 años uh -huh. Y quiere dedicarse a ser jugador eh, Profesional de fútbol. de fútbol Pero no quiere, tiene muy claro Como que no quiere dejar de jugar O sea, no quiere verlo como una obligación Y que se convierta en algo feo Que deje de disfrutar, porque lo ama Ama jugar fútbol, y, y sí, es esto ¿no?
0: Sí, de hecho dijo él, Cuando hablamos un poquillo de esto Él dijo que se quería dedicar a cualquier otra cosa Menos a jugar fútbol uh -huh. Porque lo quiere tanto que no quiere que sea una profesión la cual le implique que deje de ser un juego. Uh -huh. Entonces...
2: Pero pero esa es mi, mi exploración, o sea, no sé hasta qué punto. Ajá. Hasta qué punto el chicharito sí se sigue divirtiendo mm. entrando a un a mm. un este hay partido una, de fútbol.
0: Hay una cosa ahí que que una discusión que está súper reñida siempre de hoy en día cuál es el mejor jugador de fútbol y siempre es este pedo, de, no, pues Messi, no, pues este, Ronaldo y eso, ¿no? ¿Cuál es el mejor jugador de fútbol? Y de repente yo pienso, ¿cuál es el, el jugador que más se divierte jugando fútbol? y Ronaldinho. No sé, en Ronaldinho? Sí, exacto, que está con una sonrisa. Exacto, y, y creo que ahí no hay ni mayor debate de decir no manches, ese vato lo tumban y se para riéndose uh -huh. eh, le mete la mano al balón y está botado en la risa eh, le meten un gol y se ríe el idiota uh -huh. entonces o sea mientras es, no sé me acuerdo eh, justo ron messi no ha podido ganar un mundial con su selección y siempre en el mundial deja de brillar que es un poco lo que decía citlali de, de Estoy acá. En, en, en,
2: afuera de la cabina, jijiji, jajaja, y entro a la cabina ¡ay, oh,
0: hijo de la chica!
2: Es el tema de hacerlo bien. Uh -huh. Si estoy jugando, exacto. no lo estoy haciendo bien. Eso fue lo que dijiste y, pues, no sé, yo, yo difiero un poco de, de ese pensar, eh, totalmente, porque el juego también, el juego per se es una cosa seria, eh, al final. Jugar si en serio, ¿no? Si el, exacto. El juego necesita ser serio para ser juego. Si el niño no se cree bombero, entonces no estás jugando a ser bombero, necesitas eh, tener un compromiso real con lo que estás jugando y por eso en la impro eh, se habla de jugar, porque es de verdad sé ese personaje, eh, porque entramos en una convención de que todos vamos a hacer una cosa que no somos y nos lo vamos a tomar en serio. Entonces difiere un poco de si estoy jugando no lo estoy haciendo bien o si estoy jugando no lo estoy haciendo en serio porque de de cajón jugar es hacer algo serio.
1: Sí que es en eh, Stanislavski lo pone en la actuación como el sí mágico así lo llama el sí mágico es decir sí, sí voy a hacer este asesino, sí voy a hacer este eh, esta costurera, sí voy a hacer este personaje y de verdad creerlo como lo dices ¿no? que es un juego pero sí es en serio.
0: Hay algo que, que dijiste, Alfredo, que me gustó un buen, que de, dijiste, el juego crea un orden. Entonces, cuando realmente en, en mi cabeza es lo contrario, es como si vamos a jugar es porque vamos a hacer lo que queramos. Y realmente no, o sea, sí vamos a hacer lo que queramos pero dentro de una estructura, sí. dentro de un orden.
2: Sí, si en la cascarita agarras el balón con la mano, estás fuera de ese orden Ajá. y no, no, no puede perseverar el juego. Ajá. Entonces, todo juego, una de las características de todos los investigadores es, es eso, es, el juego necesita un orden, necesita ser un orden y crear un orden, porque además todo juego tiene que ser repetido. Entonces, ¿cómo se repite con este orden, con estas reglas? Ustedes hablaban de que de chiquitos, la, no existían reglas para jugar, en realidad sí las sí, existen. Sí, sí. Eh, están un poco como... ¿cómo se dice? Como... por abajito del agua, <risa> pero ahí existe una convención. <risa> que el, el, el... niñito, decías, ¿dónde está bebé? Aquí está. Es... es una convención en donde el adulto juega a esconderse el niño detrás de las manos. Es una pendejada, quizá, pero, serio, pero Sí,
1: sí pues este, ya la dije
2: <risa> y, y abres y dices aquí estoy Pero sí, tú y, sabes y, que... y de
0: hecho el, al niño comienza a causarle Gracia, a lo mejor no a la primera Pero si lo repites Va a ser gracioso
1: Y ya lo va a creer entró, entró y ya... A la convención. Ah,
0: Entonces ya hay una de, Desde ese juego ya hay una regla que el niño entiende sí. Tú te escondes, después sales Tú te uh -huh. escondes, después sales A lo mejor si me escondo y ya no salgo Pues ya no va a ser divertido uh -huh.
1: Bueno, pues voy a aprovechar este silencio para hacer el intermedio musical y comercial de que estamos en Radio Diseño a través de Canal Diseño. Las redes sociales son arroba canaldisenomx y la página web renovada es canaldiseño.mx.
0: Y pueden escucharnos también por Spotify en el podcast que encuentran Como Resulto Ser. Este es nuestro episodio número 10. Si nos van sintonizando hasta ahora... Si no han escuchado a los demás, vayan, suscríbanse, ya tenemos nueve antes de este.
1: Y queremos hacer, eh, estrenar una sección, oh, oh, una nueva sección de nuestro programa que se llama eh, ¿Sabías qué de Luis? ¿Sabías qué de Luis? Así se va a llamar.
0: Luis es un, es un amigo que queremos muchísimo, al cual le encanta estar investigando cosas, le encanta saber cosas y le gusta muchísimo compartirlas. Entonces toda la vida está leyendo, está viendo cosas que no tienen nada que ver con lo que hace de repente y que a veces para mucha gente puede ser como, este güey ¿qué está haciendo? O sea, no, no tiene... ¿por qué está leyendo sobre, sobre las cucarachas cuando el tipo no tiene nada que ver con las cucarachas? Y que tiene muchísimo que ver con esto de jugar, porque para él, para él es muy divertido. Para él he visto cómo, cómo disfruta saber estas cosas y cómo disfruta decirnoslas. Entonces, programa a programa vamos a estar trayendo un dato random de los que tiene Luis y de quien, que nos comparte y que luego son bien sabrosos a ver, aunque no sirvan para nada, más allá de disfrutar el ratito de compartirlo.
1: Y además, que Luis eh, tiene un pánico a hablar en público y en el micrófono. Entonces es perfecto porque él nos da la información, nosotros somos su voz y él se hace famoso a través de nosotros.
0: Algún día vamos a escuchar a Luis a través de estos micrófonos, pero mientras tanto yo voy a leer. Él el
1: ¿Sabías, sabías que que de, de Luis.
0: Luis? ¿Sabías que en Estados Unidos, alrededor de 1851, si querías adoptar un niño, usualmente checabas el periódico para saber qué había disponible. Te encontrabas con listas de los niños y algunas de las sus características físicas como sexo, edad, estatura, belleza, color de ojos y color de cabello. No había niños con discapacidades en estas elecciones y posteriormente ya con tu elección te presentabas en la estación del tren y esperabas el tren de los huérfanos. ¿Dónde buscabas tu elección? Eh, se hacían revisiones una vez al año Y era común que los niños cambiaran de casa Tres o cuatro veces
1: Esto fue el Sabías que de Luis
0: Y ahora sí, continuamos con nuestra programación regular Alfredo Otra vez estamos contigo Qué miedo eso de los niños.
2: Sí. cañón Hace 150 años pasaba eso escogías a tu niño, además, sí, digo. Y esperabas
1: que, el tren de los huérfanos. este asunto
0: de, 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 de belleza, o sea, eres como, este es más bonito, este no.
1: Y que los cambiaban, o sea, tres o cuatro veces cambiaban.
2: Que creo que sí, eso creo que sí. Bueno, no. o sea, fortuna. <risa> ya no pero los en un Pero, tren. o sea, yo, me sorprende porque quizá mañana o en unos años sea igualito, pero ahora programado o algo, ¿no? De hecho, ya empieza a ser, o sea, sí, ya no es el tren de yo. los
0: huérfanos, pero hoy en día puede. ¿no? Eh, con todo este asunto de la fecundación in vitro y Ajá. todo esto, al final puedes escoger cómo va a ser tu.
2: Sí, o sea, suena loco, pero vamos para allá otra
0: vez. Otra Exacto. vez. Esto, claro. es, esto es cíclico, como cíclicos son los
1: juegos. <risa> bueno, ¿y ¿quieres hacerle una pregunta a Alfredo? Porque o tú traes... yo tengo una pregunta. Pregunta,
2: Citlali, pregunta. Yo
1: voy a preguntar: ¿has tenido trabajos o chambas sin juego?
2: Sin juego, nada.
1: No. Nunca.
2: No, nunca en mi vida. Nunca has
1: tenido una chamba que digas, ¿por qué estoy aquí y no estoy jugando?
2: Qué difícil. Ese silencio fue porque puede ser que sí, cuando trabajé en los teatros, porque era demasiado demandante y no tenía nada que hacer con mi vida después de eso. Entonces, pero solo fueron unos meses.
0: Que igual, yo recuerdo una cuando estabas chambeando en... ¿qué era el...? insiste. No por por que, eso. En, ajá, exacto. Sí, que me decías que estabas harto porque. Sí, era
2: una chamba muy Godín, este, pero me metí ahí justo por querer conocer qué hay detrás de un teatro, entonces el impulso fue querendón juguetón, pero al final de cuentas se convirtió en ya me voy porque ya me aburrí.
1: ¿Cuántos meses estuviste ahí o cuánto en
2: Poquitos, como cinco o seis meses.
1: Sí, pues,
0: pues sí. Poco. Y que, que siento que justo este es un, un, un asunto como muy importante en la cuestión del juego. O sea, que impulsa el juego, el descubrimiento. Uh -huh. eh, creo que cuando un juego ya no hay nada que descubrirle, poco a poco deja de ser divertido. Uh -huh. Que siento que es lo que sucede muchas veces con, con, los, con los trabajos. Algo que decías de lo del dentista, que decías... Empecé con todo este ímpetu de quiero ser dentista, fui a la universidad y no manches, mi mamá, de todo lo que estoy aprendiendo. Empecé a trabajar y, y sigue siendo un descubrimiento y eventualmente hay un punto donde empezamos a estancarnos y empieza a ser aburrido, empieza a ser rutinario. No hay mucho que descubrir y la gente se
2: aburre. Es que lo que, lo que se habla o lo que se estudia respecto a eso es que el juego tiene que ser libre. Entonces es una decisión libre eh, entrar en la convención del juego, estar en el juego, pero de pronto empiezan a desaparecer esas fronteras eh, en trabajos que ahora te pagan por comisión, en trabajos que ahora estás jugando a ser el mejor empleado. Entonces existe eh, una característica del juego que tiene que ser libre, tienes que tú estar como ahí libremente o tienes la de decisión de entrar o no pero al final de cuentas cuando eso se convierte en una necesidad para generar un sustento económico para vivir deja de ser un poco libre o no sé esa frontera es la que es difícil eh, delimitar si sí o si no eh, el futbolista cuando ya lo empieza a hacer por trabajo parece ser que deja de ser libre la elección de levantarse y entrenar porque tiene una necesidad económica o un contrato firmado de vas a entrenar cuatro veces al, a la semana, ¿no?
1: Y cómo encontrar esta chispita del juego dentro de esa rutina, porque si de por sí todos los trabajos y todas las eh, ocupaciones tienen cierta rutina, ¿no? Tengo que levantarme lo que decías temprano, ¿cómo ir encontrando esta chispita a pesar de que, pues, soy el futbolista que tengo que ganar dinero o del del empleado del mes que tiene que ganar el dinero por la comisión. ¿Cómo encontrar esta chispita?
0: Pues está... está complicada porque justo lo que decías, hay un momento donde empieza medio a borrarse. Eh, esto que decíamos de mi sobrino, del Juanpi que le voy a mandar un oh, saludo. Este programa
1: Mami. ya. Muchos saludos. Eh,
0: me pasó también a mí. Yo dibujé por placer durante mucha, gran parte de mi vida Y en el momento en que, y, y, y siempre también lo postergué de No va a ser mi profesión porque voy a dejar de disfrutarlo Eventualmente fue como, ok, sí quiero que sea mi profesión Sí quiero que sea mi, mi sustento y mi medio de vida y, y está increíble porque disfruto muchísimo que lo que me gusta hacer eh, me dé para comer y, y esté divertido haciéndolo Pero también hay un momento Donde Eso, a lo mejor eh, eh, En el jardín este fin de semana Estoy en, en el jardín de Comercial, San Jacinto, comercial. Con, mis, con mis cuentos castrosos Todos los sábados, los siguientes tres meses Estoy en San, San Jacinto, esperemos que ya me quede ahí Para siempre Y hay veces que Eso, vendo Dos, tres cuentos ese fin de semana y me siento con la responsabilidad de hacer dos o tres cuentos para reponer lo que vendí, porque tengo que seguir generando de ahí. Y cuando tengo esta responsabilidad, no saben lo pesado que se me hace esa semana generar cuentos, porque es, güey, de esto vives, tienes que
1: hacerlo. Órale, hazlo, siéntate y pinta. Sí, sí, ya es miércoles y no se te ha ocurrido una buena idea para hacerlo. No, me hacer pongo un... loquísimo. Uf. Sí el viernes ya está así que solo hice uno y medio y necesitaba hacer tres y bueno ya el juego adiós. Adiós se al juego fue.
0: Y, y estoy estoy pintando sin el placer que me da pintar. Uh -huh. Entonces está, está cañón como encontrar ese punto porque sí realmente vivimos en, un, en una sociedad donde necesito generar ingresos para vivir.
2: Y, y ahí es donde yo creo que no todo el tiempo tienes que jugar. Eh, de pronto, sí, tu profesión se puede convertir en un juego cuando lo disfrutas, pero también es algo serio cuando, bueno, me, otra vez algo serio, este, también lo haces por necesidad, entonces, sí. a mí me gusta pensar en esa dualidad, sin duda, en todos mis trabajos en donde he estado, hay partes que no me gustan, que no son divertidas, y ahí otra vez, el juego no tiene que ser forzosamente divertido, tiene que ser entretenido, sí pero no necesariamente tiene, Tengo que estar ¡Woo! Todo el tiempo. No, hay cosas que no gustan de... de a, a lo que me dedico día a día, pero que tenga esta dualidad entre me, me... puede gustar, puedo estar jugando a hacer lo que hago, pero también puedo hacerlo lo que no me gusta, pero lo tengo que hacer para tener la otra libertad. ¿Me explico uh -huh. un poco? Entonces, tú para tener el tiempo de pintar por jugar, necesitas también lo otro, necesitas sí. también pintar por necesidad. Entonces, dentro de esta sociedad, dentro de donde estamos viviendo que no nos podemos salir, eh, creo que tiene que existir las dos partes, el, pues sí, de pronto necesito generar para poder hacer lo otro. Entonces, creo que en mi cabeza, eso es lo que más me ha funcionado a mí. Eh, los años que llevo de vida independiente, que son unos poquitos, este y espero que me dure toda la vida, que siempre tenga la oportunidad de decidir qué hacer con mi tiempo, con mi vida, que al final creo que es lo más valioso. Eh. Si para mí es importante jugar, necesito jugar. ¿Habrá quien No. Y he visto mucha gente que no es necesario, o sea, de pronto se casaron con la idea de que nos dan de deja de jugar y dejaron de jugar y son felices. Uh -huh. O sea, creo que no es necesario para vivir bien, pero sí creo que es una vía que poco a poco más gente se está dando cuenta que, que existe ese camino. Sí. Entonces, es, es una alternativa, ¿no? Exacto. Sí, es una alternativa al, a lo común Sí, que
1: a lo mejor, bueno, así como lo estás diciendo, es como esta visión de entrar y salir de la ficción sí. o del juego en la vida, ¿no? Poder tener la libertad de yo decidir cuando entro y salgo y uh -huh. en qué momentos entro y salgo. Y en qué momentos me funciona ir al juego, en qué momentos, eh, a lo mejor estoy frustradísima porque ya se me hizo tarde, pero en ese momento digo, bueno, voy a jugar a que alcanzo el camión, a ver si alcanzo el camión antes de que... Pase el último, ¿no? Entonces, a ir metiendo como entrar y salir un poco, creo que a lo mejor podría funcionar para uh -huh. lo que dices, para las personas que sí necesitamos esta parte de, del juego, ¿no?
2: A, para mí, algo bien claro es por qué me muevo en la ciudad más grande del mundo en bici y, y lo hago en las bicis del gobierno, o sea, las más baratas, las que no tienen motorcito, que cuestan eh, más caras. Eh, a mí me gustaba mucho de chiquito. Eh, jugar a la bici. Jugar a la bici en realidad era montarte en la bici y andar en bici. ¿no? O sea, <risa> con eso estás ¿Jugar a la eso, bici. Sí. Y me parece que transportarme en esta ciudad, en el metro apretado, es muy incómodo. Lo viví muy poco tiempo, pero lo viví y es como, no, no me funciona. Lo que sí me funciona es jugar a la bici. Me tengo que transportar a un lado, juego a la bici, me monto en una bici y voy. <risa> Entonces, eh, para mí ese, ese cambio de chip, ese pensar de no me estoy transportando por necesidad, me estoy transportando porque pues me gusta andar en bici, estoy jugando a la bici eh, en, en un día a día, a mí me funciona. También porque jugar nos genera, lo que tú decías, cosas aquí en la cabeza como adrenalina, endorfinas, cosas que le hacen bien a nuestra salud, aunque parezcan eh, como poco importantes, en, en, en realidad, cuando jugamos estamos despertando algo internamente en nuestro cerebro, conexiones neu neuronales que... que ayudan a sentirnos bien. Es como la risa, eh, reír hace bien, eh, también jugar hace bien.
1: Sí, que ahí estás desarrollando muchísimas cosas eh, de habilidad, o sea, para enfrentarte a una calle donde vienen coches, donde viene... tienes que estar escuchando, tienes que estar viendo todo el tiempo. Entonces, tu cerebro, como dices, va conectando cosas y te vas haciendo más hábil uh -huh. en, en ciertas cosas, ¿no? Y bueno, algo... unas dos cosas que quiero rescatar casi por último. Bueno, no no sé si por último, pero... Dale. Dos cosas que <risa> quiero rescatar. Es el, lo que decías de la estructura del juego, que también si no existen las reglas, no es un juego. Eh, pienso en esta gente que luego... Hace lo que quiere en los juegos, ¿no? Esto es un juego de mesa y se brincan las reglas. Es como, ¿por qué te brincas las reglas? Si le quita lo divertido. O sea, ya Entonces, no es divertido. Ya hace pero... lo que quiere y es como, bueno, ya va a ser lo que quiere. Ya no es divertido el juego. Necesitamos también estas frustraciones del juego. Yo lo pienso en un juego de mesa, ¿no? Estás el juego de mesa, ¡Uy, oh, voy perdiendo! Y es de la pura suerte. Así que no te salió el 2 y no te salió el 2. Es como, voy perdiendo. Y para y de repente ya te sale el 6. ¡Ah! ¡Me salió el 6! Entonces, si no existe esa frustración, y creo que también en la vida lo que decías, sí, tiene que existir como la otra parte de la estructura para que de repente el juego sea así de grandioso y así de feliz, ¿no? Bueno, esa es una cosa. Y la segunda <risa> cosa que tiene <risa> en mi estructura, ¿viste? Y la segunda cosa es retomar un poquito esto que decías y que va mucho por el programa que tenemos que es Resulto Ser y diseñarnos a nosotros cómo nos encontramos o cómo las personas se van encontrando, que eso me parece muy muy bonito. ¿Cómo encontramos nuestra esencia en el juego? eso, Con eso me quedaría yo este día. Que es algo que nos ayuda a descubrirnos. Entonces, si de repente estamos perdidos o perdidas en quién soy, qué hago en este mundo. ¿Quién soy cuando juego? Y ese soy o esa soy, ¿no? Ya, fin. Yeah.
0: <risa> dos fin a tus dos puntos. Eh, pues sí, y al final con esto que decías, Alfredo, caemos a, a lo que teníamos al principio de... de de niños, de muy pequeños, aprendemos jugando, porque el juego nos ayuda a desarrollar habilidades, a conectar, a despertar cosas eh, en nuestro organismo, que nos ayudan a asimilar la información, asimilar el mundo, decíamos al principio, y que creo como que como adultos nos cuesta mucho más trabajo asimilar el mundo o las cosas nuevas del mundo por esa seriedad con que a veces nos lo tomamos, con ese, esa falta de juego, que, que sí Llega a ser una barrera, un cierre de, de esto no lo conozco Esto se sale de mis cosas No voy a hacerlo por ahí Que incluso pasa también con, con Personas en Voy a otra vez a juegos de mesa eh, Que alguien ya descubrió Cómo es el juego <risa> y, y lo juega Tan seguro y tan Sin arriesgar absolutamente nada Que Por lo menos para mí Deja de ser divertido Que igual para esa persona y lo que decías Hay personas que no necesitan esta esta Adrenalina, uh -huh. este, este aventarse al vacío De ay güey, voy a ver qué pasa Y para ellos funciona súper bien Pero por lo menos para mí Si sí es como, no manches, pues Ya no estás jugando
2: No, te lo estás tomando en serio
0: ajá O sea, ya <risa> Ya dejó de ser divertido Entonces que creo que es lo que pasa también con, con el trabajo ¿No? Descubres ya descubriste cuál es la regla, cuál es la manera de llegar del punto A al punto B. Más fácil. Y ya. Adiós. Uh -huh. Ahí termina el juego. Porque ya solo es seguir el, el patrón sin... Sí, sin estar arriesgando un poquito de, de... Ok, ¿qué pasa si le doy en lugar de AB, le doy A, -E B? Uh -huh. Y a ver qué pasa igual no llego, igual si sí llego y me cuesta una vuelta más y no gané.
1: Como hace rato que llegamos tarde porque tomamos otro camión. Ah, sí, ah sí. claro, y si nos vamos en este camión, mira, igual dice mixcoax sí, tomémoslo, pues ahí vamos a dar tres vueltas más de las que... <risa>
0: dice, dice Adrián, que me gusta mucho cómo lo dice, le voy a mandar un saludo. ¡Manda un saludo! <risa> Hola Adrián. Eh, hace también impro y siempre dice se juega, se juega. Exacto. Entonces es como, no sé cómo es, pero lo voy a hacer.
1: Pero se juega, se juega. Pero se juega,
0: porque jugando aprendo. Me acaba de pasar en un taller de impro la semana pasada que había un juego que traté de entender todo el rato. Me frustró porque nunca lo entendí, pero nunca lo hice. Y, me, y salí súper frustrado. Y después pensé, no manches, pues a lo mejor si me voy al centro veo a quién tenía que aventar la pelota. Y si me equivoco, pues ya sé que ahí no era. Se juega. Se juega. Entonces creo que eh, en la vida sirve, por lo menos a mí, me sirve muchísimo este asunto de no estoy seguro cómo es, pero se juega. Sí, tal
2: cual es la frase de juégatela, ¡Juégatela.
1: Pues algo, decirlo, algo no más, moleno, yo, algo más que quieras agregar,
2: si lo pensé, no como, eh, algo
1: más que quieras agregar a todo esto del eh, juego.
2: Pues nada, eh, como cerrarlo un poquito con, con el programa, el, el juego creo que nos ayuda a diseñarnos, en el sentido de nos, nos ponemos en una situación diferente a la que vivimos en, en nuestra realidad, estoy poniendo comillas para los que no ven, <risa> este, y otra vez, jugamos, estoy usando el verbo de lo que quiero definir, eso es patético, eh, jugamos a ponernos dife en diferentes situaciones, el tramposo que decías, el tramposo, Puede ser porque en su vida eh, realmente no puede hacer trampa o porque ve la trampa de una forma y entonces dentro del juego quiere saber qué se siente eh, uh -huh. ser ese tramposo. Eh, el saboteador, el que le vale queso, no se lo toma en serio y lo único que quiere es molestar a los demás. En realidad, él está jugando un rol diferente o quizá el mismo a cómo se comporta en la realidad. Entonces, a través del juego también nos podemos, lo que decían, diseñar a nosotros mismos como observarnos. A mí me encanta observarme en una situación, estas frustrantes en un juego de mesa, de, no puedo hacer esto, ah, pero quiero hacer trampa. Es como yo en mi vida personal no me permito hacer trampa, pero aquí me da un montón de ganas <risa> sí. de hacerlo. Y, y me descubro ahí. Y es así como yo, porque soy clavado de esto, me, me Introspección, ¿no? así se dice. Sí. Interiorización. Exacto. De <risa> qué, qué estoy queriendo hacer y por qué lo quiero hacer. Entonces, muchas veces a través del juego también podemos observar a los demás y saber qué, con quién estamos jugando, ¿no? Eh, el juego nos diseñó desde chiquitos, es cierto. Eh, desde chiquitos exploramos el mundo. Porque nosotros ya sabíamos jugar. De alguna forma. Eh, de alguna forma desde que nacimos sabemos jugar, así como sabemos llorar, así como sabemos aprender un lenguaje, así como aprendemos a lo que sea, de entrada ya traíamos una cajita aquí que sabíamos cómo jugar, sabíamos que existen reglas, sin saber qué demonios es una regla, Ajá. entonces me parece el juego una cosa lo más natural posible, que en algún momento se satanizó y es como, deja de jugar. Deja de hacerlo, pero hoy cada vez hay más cosas, estudios, eh, gente clavada que decimos que es una vía de, de acceso a algo que está dentro de nosotros. Entonces, y sí, el juego es orden y crea un orden. Eso es de las cosas más bonitas del juego, este que es como el universo. Sí. El orden
1: mundial. Sí,
0: y está cañón Yo no, nunca lo había visto de esa manera. El juego crea un orden. Exacto. Y pues yo quiero dejarles Como, como de, de Ahora sí que de encargo o,
1: Ahora, ahora sí, sí de encargo Encárganos, eh, encárganos
0: Justo esto que hablábamos, ¿no? De cómo en cualquier cosa que hagamos pod Podemos reencontrar el juego Sí Desde mi perspectiva algo que ayuda muchísimo Es este asunto de Anímate a descubrir otra manera de hacer Un detalle de lo que hace siempre Descubre una manera De hacer otra cosa descubrir es jugar entonces pues sí, sea lo que sea a lo que te dediques, a lo que hagas haz algo diferente para descubrir otra manera de llegar ahí, que es lo que decía Alfredo, me encuentro a mí mismo en una situación diferente a la que suelo hacer entonces es como súper común este asunto de que dicen mínimo cambia de acera, si te vas todos los días por la derecha Vete por la izquierda. Detallitos como eso, si podemos encontrar cosas en nuestra labor diaria que nos lleven a ponernos en una situación diferente a la que estamos siempre, detalles, neta, no les digo tírense de, de cabeza al vacío y, y, y suelten todo, detallitos.
1: Sí, eso que dices, vas en la acera, mínimo ve saltando, no pisando raya o esas cosas que yo todavía hago cuando voy caminando en las banquetas que a lo mejor vas a una junta súper estresante de chamba, pero si llegas después de jugar no pisando raya, <risa> vas a llegar en un estado diferente que si llegaras así súper serio. O oh, le voy a decir esto y esto y la junta debe salir bien. Entonces ya modifica, modifica y son esos pequeños detalles a diario que a diario podemos hacer. ¿no?
2: Y, sí, y yo ¿no? voy a, a, a añadir algo. Eh, lo que quieras. Prémiate. Eh, todo, todo juego busca una recompensa. Eh, necesitas... Eh, hacer, tirar dados para ser el que tiene mayor puntaje eh, necesitas jugar bien para ser el que mete el gol o lo que sea, todos los juegos tienen una recompensa al final entonces si, si ese es el encargo eh, recompénsense, o sea que la gente se recompense después de jugar eh, porque ganó, o sea al final si juegas contigo mismo pues vas a ganar, o sea si me levanté de la cama y vencí a mi cama pues ya bien. gané sí, decían, ya ¿no? la, la, la recompensa. recompensa puede ser juguito exacto, sí no tiene que ser gran cosa vete al ángel a festejar. <risa> <risa> sí. pero con esos pequeños detalles eh, creo que puedes hacer una gran diferencia en el día en el día a día de una rutina eh, las personas que ya la tienen como muy programada y los que no también eh, de todas formas jugar siempre hace sentir bien o no. <risa> o no
1: cuando no. solo te frustra. Sí. ¿sí?
0: Atrévanse uh -huh. y recompénsense. Y
1: conózcanse a través del juego, conozcan a sus personas cercanas y a ustedes mismos. Muchas gracias Alfredo por estar con nosotros. A ustedes
2: por invitarme.
1: Gracias, nosotros somos Castroso García y Citlali Muñoz. <risa> Citlaly
2: Lo dudo porque no es ella.
1: <risa> no soy yo cuando juego. A <risa> Y pues este
0: fue nuestro episodio Número 10 de Resulto Ser Nos encuentran Acuérdense en Spotify Así, ah, Resulto Ser
1: Y estamos en Radio Diseño a través de Canal Diseño Las redes sociales son Arroba MX Y la página web renovada Canal
0: Nuestras redes sociales @cuentoscastrosos Cuentos Y ya Y
1: sigan a la caravana CDMX
0: Sí, síganme. Gracias. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos, nos escuchamos la siguiente. Adiós. Adiós.
1: Resulto ser mi contexto, mi entorno, las influencias externas mezcladas con mis propias capacidades y aptitudes.
0: En este espacio abordamos diversos factores que influyen en nuestro diseño personal.
1: Resulto ser con Castrozo García
0: y Citlali Muñoz.